0: Seguramente tú has escuchado decir Año Nuevo, Vida Nueva. ¿Y por qué no pensar en un año nuevo, vida nueva y con un corazón renovado? Porque el pasado es historia y el futuro es incierto. Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Comencemos el año con un corazón renovado, con la ayuda de Marta Reyes. Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda. Cuando Dios creó al mundo, determinó el día y la noche, el día para trabajar y la noche para descansar, y así tener un renovado amanecer cada día. También determinó 365 días y 4 horas para que nuestro planeta gire alrededor del sol y comencemos un año nuevo, renovándonos, actualizándonos y reponiéndonos. Lo importante es saber cómo comenzar el Año Nuevo con un corazón renovado. Demos gracias a Dios que contamos con la presencia de una doctora en psicología clínica, que además es creyente, predicadora y orientadora espiritual, que viene a explicarnos cómo es necesario hacer pausas en la vida para analizar y redimensionarnos, cómo aprender a autoanalizarnos cuáles son las cualidades de una mente sana, cómo deshacernos de los pensamientos débiles, la diferencia entre la sanación interior y la terapia psicológica, y los dones que necesitamos para el crecimiento moral y espiritual. Aprovechemos al máximo esta enseñanza y comencemos de la mejor manera el año 2023. Démosle de inmediato la bienvenida a nuestra gran amiga Martita Reyes. Martita, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Ah, bien, con ganas
1: de seguir luchando y seguir aportando y seguir pues enseñando de lo poco que sepa yo al resto del mundo para todos, porque si necesitamos siempre comenzar el nuevo año con decisiones. Eh, buenas decisiones que nos empoderen, decisiones que nos dimensionen, sobre todo que nos acerquen a la voluntad de Dios en nuestra vida.
0: Amén, amén. Eh, sepan que Martita es una, eh, pues digamos, guía espiritual para muchas personas, orientadora como... Eh, doctora Clínica, pero además de eso, en este, la alabanza acaba de venir de un concierto de Puerto Rico. Es algo impresionante cómo el Señor está favoreciéndonos con tu presencia, con tu talento, con lo que tú nos puedes transmitir. Y quiero decir esto a la audiencia para que la aprovechemos, porque cada minuto, cada segundo que nosotros podamos obtener enseñanzas de este tema, es realmente valioso. Su tiempo es muy valioso. Así es que vayamos directamente, Martita, con una pregunta que me tiene a mí muy inquieta. ¿Por qué es necesario hacer pausas en la vida para analizarlos y redimensionarnos en la vida?
1: Es que yo creo que estamos tan acostumbrados a vivir como en piloto automático. Usualmente vamos cumpliendo tareas en vez de cumplir propósitos. Entonces hay que pausar de vez en cuando. Lastimosamente a veces nos forzan a pausar, sea que perdamos un trabajo o sea que venga una prueba. Eso como que nos, nos forza o nos obliga a pausar. Pero debemos de aprender a pausar instintivamente de vez en cuando, hacer como inventario, a ver cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La mente y el corazón son las áreas de nuestra persona que, que menos atendemos en cuanto a la salud. Sin embargo, los problemas mentales o emocionales representan casi el 25% de las discapacidades en el mundo. Wow. Porque es mucho más fácil comprometerse con la sanación de una enfermedad física que con una condición emocional
0: o es psicológica. Cierto, es cierto.
1: Y por eso tenemos que pausar, porque se acumula el dolor, se acumula la negatividad, se acumula el desgane, el desasosiego, se acumula la protesta y eso va siendo metástasis dentro de nosotros y se puede convertir en un nuevo padecimiento. Además que hacemos grandes desarreglos en nuestra vida y nos desorganizamos porque vamos por la vida improvisando en vez de metódicamente ir planeando, ir planeando qué vamos a hacer, ir planeando cómo vamos a cumplir lo que se supone y cómo vamos a, a cumplir, cumplir los propósitos sobrenaturales de Dios. Entonces, gracias al estrés, nosotros padecemos de muchos males como seres humanos y a lo mejor muchos nos estamos guardando y saboteando de vivir vidas más plenas y satisfactorias por no saber qué está pasando en nuestro interior, por no saber qué es lo que estamos, mm -hmm. qué, estamos qué está emanando de nosotros, qué, cómo son nuestros lenguajes, nuestras actitudes, incluso nuestros lenguajes o nuestras posturas ante la vida porque no nos analizamos bien, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy Exacto. convencida de que, de que no es el diseño ni deseo de Dios que vivamos siempre molestos o cargando cruces o, o describiendo la vida como algo duro y pesado. Yo no creo que la vida, que es un regalo de Dios, sea un regalo malo, no. sino que nosotros, por no, por no apartar lo bueno de lo malo, por, por seguir tomando malas decisiones, porque vamos así, nos lanzamos a lo que venga, eh, por no analizar las cosas con calma, entonces dañamos, dañamos el, el panorama de nuestra vida y dañamos también pues muchas cosas en nuestra vida. Entonces sería mucho más productivo vivir evitando problemas que resolviendo problemas, ¿no crees?, Definitivamente, definitivamente.
0: Y es que es que tienes toda la razón. Dios no, ha, no hace malos diseños porque la, es parte de la naturaleza. Estoy en este momento pensando en, el, en la parte física, pues se inventó y él mismo hizo el día y la noche, porque físicamente necesitamos también un descanso, no un reponer y, y rehacernos para el siguiente día. Y, lo, y lo, los animales y la, incluso las máquinas, lo, los, los hombres hemos inventado los robots, las máquinas para trabajar y estas también necesitan, <ríe> necesitan reparación, descanso. Claro, que sí. claro. ¿Cómo, ¿cómo es que la mente, cómo es que la parte espiritual no lo va a necesitar? ahora bien, en la parte mental la parte espiritual es la que tenemos descuidada ¿no? tenemos muy descuidada entonces uh -huh.
1: consecuentemente nos representamos muchas veces con la peor versión de nuestra persona uh -huh. y personalidad porque estamos respondiendo quizás a los ataques y contraataques de otra gente o de la vida o las circunstancias adversas, entonces eh, esa peor versión de mi persona, ¿cuál es? Es la autodestructiva, saboteadora, conflictiva, la de baja autoestima, poco valor, reducidos legados. Yo tengo que empezar a trabajar antes de trabajar en proyectos de vida. Uh -huh. sí. Por ejemplo, resoluciones de nuevo año o cambios. Tengo que trabajar en la mejor versión de mi persona que va a ser lo que va a avalar todos esos proyectos lo que va a dimensionar, y de ahí va a sacar el combustible, mi mente, uh -huh. mi corazón, para completar esos cambios y esos proyectos. Entonces, la mejor versión de mi persona sería la motivada, la emprendedora, la compasiva, la dadivosa, la benefactora de alegrías, de oportunidades para mí y para otros. Entonces, antes de pensar en proyectos, Uh -huh. eh, consideremos que el proyecto inicial y principal es mi cambio de corazón y de mi mente, porque hay cosas en mí que me siguen saboteando y me siguen engañando y me siguen coartando, y por eso dejo los proyectos a media. Uh -huh. Y por eso digo: Esta vez si sí voy a cambiar, pero eso no me dura. Eso al poco rato ya este, renuncio a la propuesta. Entonces, Primero es trabajar en mí, autoanalizarme, buscar mis mejores actitudes, aptitudes y dones, trabajar y dimensionarlos y, y potenciarlos al máximo. Si tengo que tomar clases, la tomo. Si tengo que tomar consejería, la tomo. Si tengo que leer libros nuevos, lo hago con tal de crear la mejor versión de mi persona que va a ser entonces la que va a avalar los nuevos proyectos. De mi vida.
0: Muy bien y eso que tú nos acabas de mencionar, ¿eh, ¿podemos aprender a autoanalizarnos o necesitamos ayuda profesional para lograrlo?
1: Tenemos que saber tomarle el pulso a nuestra mente y nuestra alma uh -huh. porque nosotros podemos ir a ver a alguien y siempre es aconsejable, pero eso es una cita de una hora a la semana o dos veces al mes. Sí. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo estoy conmigo misma. Uh -huh. Entonces, yo tengo que aprender a conocerme, aprender a calibrarme, aprender a autorregularme y aprender a potenciarme. Entonces, si pudiéramos tomar una radiografía espiritual sí. de nuestro corazón, ¿en qué condiciones lo encontraríamos en este momento? Es una pregunta que yo quisiera hacerle a todos los que escuchan. Si en este momento te tomáramos una radiografía de tu corazón, ¿cómo está ese corazón? ¿Está roto, herido, cansado, agobiado, triste? O, o está con optimismo, o, o está con, pues como que con alegría, aunque sea de vez en cuando. Eh, ¿Está robusto ese corazón? Uh -huh. ¿Está encendida la llama de la vida, con ganas de luchar? y completar nuevos proyectos, ya se está apagando o extinguiendo la llama de la vida. Entonces, tenemos que aprender a estar atentos y pendientes, como ya dije al principio, para no vivir en piloto automático, sí. la vida no se debe de improvisar. Uh -huh. Hay maneras más sublimes de vivir. Entonces, nos preocupamos mucho en el hacer, en el obtener, pero no nos preocupamos lo suficiente en el ser, en nuestra calidad humana, trabajar en nuestra esencia debe ser la tarea más importante de la vida después de nuestra salvación. Pero te digo que ambas están unidas, porque también la palabra de Dios y la fe nos exige ser mejores cada vez más, cuidar nuestra esencia y nuestra naturaleza para que se parezca cada vez más a la naturaleza de Cristo. Entonces, es esencial trabajar constantemente en tallar esa Nueva identidad o mejorada identidad para vivir en paz en nuestro interior y convivir en paz en nuestro exterior con todos los demás. El trabajar en perfeccionarnos como seres humanos debe de interesarnos más que cualquier otro proyecto de vida, trabajando siempre en nuestra moral, en nuestro intelecto y en nuestra espiritualidad. Aquellos que dejan legados importantes y marcan las vidas de otras personas, ¿quiénes son? Pues uh, aquellos que dejan marcas inconfundibles e inolvidables, pero comienzan trabajando en ellos para potenciar sus virtudes al máximo, porque muchas veces lo que estamos haciendo, desgraciadamente, es potenciando nuestros defectos ah. y, y dando de nuestros defectos uh -huh. y otros con quienes se encuentran es con nuestros defectos y no con nuestras virtudes.
0: Qué peligroso, <risa> qué peligroso. ¿Y cuáles son algunas de las cualidades de esas mentes más sanas?
1: Mira, hay que trabajar en esa verdadera esencia, uh -huh. Y la verdadera esencia consiste en la coherencia. Oh. La coherencia entre lo que pensamos, sentimos, aspiramos, hacemos y elaboramos. Todo eso tiene que ser una unidad integrada. Y debe ser una esencia moral, sabia, equilibrada, uh -huh. predecible. Si no trabajamos en perfeccionar nuestro ser interior seremos seres humanos propensos a fracasar en muchas de las tareas de la vida. Ajá. Y otros dejarán de buscarnos porque no contribuimos nada para sus vidas. Otros huirán de nosotros porque hacemos daño quizás. Y, sí, y haremos daño si solo pensamos en nuestra conveniencia, sin uh -huh. incluir las necesidades ajenas. Todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Uh -huh. y es importante mejorar o erradicar los defectos, pero también es importante potenciar las virtudes. La mayoría de las personas no saben reconocer sus virtudes y ese es uno de sus defectos. Uh -huh. <risa> y el reto está en integrar la totalidad de nuestra persona, cuerpo, mente y espíritu en un mismo mensaje, en uh -huh. una misma identidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cualidades de una mente sana? Primero, el don de la autorregulación uh -huh. emocional para conducir a la tranquilidad, serenidad, al razonamiento. El optar por desacelerar todo antagonismo, tensión, uh -huh. sí. malentendido, confrontamiento es importante. También el escuchar y analizar con imparcialidad en vez de sobre reaccionar con hiperemocionalidad. cuáles son las cualidades de las mentes más sanas, esperar lo mejor, pero preparándonos para lo peor, mm. para que no nos tomen de sorpresa, <risa> sino que nos encuentren equilibrados, y ya armados y preparados, cuáles son las, las cualidades de las mentes más sanas, saber filtrar lo que trata de entrar en nuestra mente, o campo emocional, para bloquear lo que no debe de entrar y dejar entrar lo que deberíamos de inhalar y dejar entrar. Proteger nuestra libertad, evitando el apego irracional o el necesitar a otros seres humanos más que a Dios. Esto es importante. El demostrar dones de saber escuchar con sensibilidad humana y habilitar dones de consuelo entre las cualidades de las mentes más sanas, el potenciarnos con el don de la resiliencia, es uh -huh. la capacidad para soportar grandes cosas, cuando son las que debemos de soportar, pero también hay que tener una sabiduría adicional para reconocer aquello que no me corresponde, no me corresponde soportar para sacarlo de mi vida. Enfrentar lo inesperado o desconcertante con valentía. Ofrecer de nuestro tiempo recursos y compañía con, con generosidad. Mostrarnos siempre honestos. Esta es una de las cualidades más importantes de una mente sana. La honestidad, la sinceridad, la transparencia. Activar el don de la empatía hacia otros en general. Y buscar la pasividad y no los conflictos, como dice segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean uh -huh. de un mismo sentir y van en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Otras cualidades de la mente más sana, ser confiables, ser leales y fieles, ser agradecidos, ser disponibles. Las personas con la mente más sana, María Hilda, sí. eh, han escogido perdonar errores del pasado y creen siempre en una nueva oportunidad. Ajá. Y saben escoger a sus grupos de amigos y allegados, viven contando las bendiciones Ajá. y no las pérdidas o fracasos.
0: Eso sí es clave. Quiere decir que manteniéndonos eh, en este ámbito, de las cosas buenas que nos pueden ayudar para crecer, eh, ¿cómo hacer para que nos deshagamos de esos pensamientos que están debilitándonos?
1: Hay lo que yo le llamo pensamientos militantes y debilitantes, son los que uh -huh. nos declaran la guerra uh -huh. y, nos, y nos, nos desfalcan, nos desfalcan de alegría, uh -huh. nos desfalcan de de fuerza, nos cansan, nos agotan. Debilitantes eh, y gran... Sí. <risa> Entonces, ¿cómo nos deshacemos de, de esos pensamientos que, que producen conductas iguales? Uh -huh, uh -huh. Primero, reconciliándonos con Dios. Sí. Reconciliándonos con uno mismo y con los demás. En otras palabras, a través del perdón, tenemos que cerrar ciclos y círculos en la vida completar diálogos inconclusos, eh, dejar de vivir resentidos, con malestares emocionales, dejar eso, dejar eso, soltar eso, destrabarnos uh -huh. de ese mal emocional que hace metástasis, como dije antes. Sí. Entonces, el don de la reconciliación. Uh -huh. Me reconcilio con mi vida. Yo sé que quizás puedo pensar que algunas Áreas de mi vida o etapas de mi vida, pues no fueron las mejores. Uh -huh. Pero estoy aquí cinco años después, diez años después, quince años después. Es hora de empezar a cerrar páginas y comenzar de nuevo y regalarme nuevas oportunidades. Para ahora sí, con todo el empeño, con toda la sabiduría de Dios, con todo el ánimo, Recomenzar y reiniciar Nuevas historias uh -huh. Y esas están al alcance de una nueva Decisión, así que primero Nos reconciliamos con Dios uh -huh. Pedimos perdón y nos sentimos Perdonados y tenemos sí. que creer En el don del sacramento De la reconciliación sí. Entonces sí. reconciliándonos con, con nosotros Mismos y con los demás Hay uh -huh. que hacer las paces con nuestra vida Con los eventos Con las consecuencias Y con los participantes, hay que firmar Tratados de paz. Ajá. Hay que desarraigar la ira, la amargura, odios obvios y odios silenciosos. Sí. Hay que dejar de escuchar a los enemigos, esas voces que rebotan.
0: Sí, yo puedo adentro, tener mis debilidades, pero al reconocerlas, disculparme de ellas también, ¿verdad?
1: Así mismo, Ajá. así mismo. Y entonces, y no solamente que, bueno, así soy, este, soy débil, soy un ser humano, ok. Se entiende y todos estamos ahí, pero hay que añadirle una frase adicional a, a esa frase inicial, es. pero voy a hacer algo al respecto, uh -huh. voy a cambiar esto, voy a trabajar en mi persona, en mi carácter, etcétera. En lugar de martirizarme. Entonces, en vez de martirizarme o en vez de llenarme de amargura uh -huh. la amargura es uno de los bloqueos más grandes ante las fuerzas wow. que tenemos que, sí. que exhibir a, a, a la, ante la vida, la vida requiere de nosotros fuerzas, o sea todos los días tenemos que llenar es, ese tanque que es el corazón y mente de un combustible sí. eh, adicional y si, y si tenemos estos pensamientos que nos debilitan nos llevan a a números rojos todo el tiempo. ¿A qué hora vamos a empezar proyectos uh -huh. nuevos? ¿A qué hora vamos a empezar iniciativas nuevas? Si siempre estamos en números rojos, en desfalcos uh -huh. y en, y en, y en negatividades. Uh -huh. Hay que dejar de escuchar los enemigos de afuera y los enemigos de adentro. Uh -huh. Entonces hay que transformar el negativismo en fe, uh -huh. en esperanza y posibilidad. Y ahí es sí. donde yo tengo que decir, pues Dios no me creó en el vacío ni me creó vacío, sino que Dios me, me, me regaló un uh -huh. gran potencial y grandes dones y posibilidades, porque, porque así lo ha hecho con todos. Y, y Dios me ha dado dones dones en exclusividad uh -huh. que otros no tienen porque otros me necesitan y otros tienen dones que yo no tengo porque yo los necesito. Y así es como funciona una sociedad y una hermandad. Uh -huh. Entonces hay que aprender también de personas victoriosas, escuchar esos testimonios que son tan, sí. tan importantes. Sí. A veces podemos Quedamos hacerlo solos, sí. Uh -huh. sí pero otras veces necesitamos la ayuda de un guía espiritual, de un consejero, del sacramento de la reconciliación, de varias sesiones sí, frente al sí. Santísimo <ríe> para, para sortear todo esto, para... para Desgranar todo esto y entender todo esto, o sesiones de grupo, uh -huh. o ir a, a grupos de gente sana y positiva sí. que me inspiren.
0: Una oración este... personal más intensa, tal vez.
1: Exactamente. Uh -huh. Y una vida de oración, tú lo has dicho, una vida sí. de oración más uh -huh. intensa es clave para todo uh -huh. esto.
0: Sí. Bueno, y lo otro que tenemos a la mano y que es una lámpara que guía siempre nuestros pasos es la palabra de Dios, ¿verdad? Así mismo, Definitivamente. es crucial
1: enamorarnos de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene uh -huh. respuesta para todo. Exacto. Para todo. Y que tenemos que dedicarnos a encontrar esas respuestas.
0: Y, y ¿cuál sería? Más la palabra, Dios. Tienes razón, este, eso, eso no, se, no podemos prescindir de ello, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería la diferencia, Martita, entre la sanación interior y una terapia psicológica?
1: Bueno, yo hago las dos cosas. <ríe> si
0: me preguntan cuál es, cuál es la mejor, yo te
1: digo que la sanación interior es mucho más efectiva que la terapia psicológica, aun cuando soy doctora en psicología, pero te digo que la sanación interior pues tiene más armas, sobre todo contando con la fuerza del Espíritu Santo. Uh -huh. La psicología pues topa, llega a un límite de la sabiduría humana, de los descubrimientos humanos, sí. y como que la psicología... Eh, pues a veces está escasa de ese sentimiento humano y de esa, de esa emoción humana, de esa empatía humana que es tan importante para alguien herido ver y escuchar y recibir.
0: De esta manera hemos concluido la primera parte de este interesante tema, por lo que no te puedes perder la segunda parte que contiene las conclusiones y las pautas para iniciar el año con un corazón renovado. Y finalmente, una oración poderosa que te ayudará a diseñar de la mejor manera el año 2023.